0: benvenuto a equipaggiati dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere cari ascoltatori oggi cominceremo il nono capitolo del vangelo secondo matteo gesù è entrato in una barca passò all'altra riva e venne nella sua città ed ecco gli portarono un paralitico disteso sopra un letto gesù veduta la loro fede disse al paralitico figliolo coraggio i tuoi peccati ti sono stati perdonati ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé, costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile dire, i tuoi peccati sono perdonati? O dire, alzati e cammina. Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati. Disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua ed egli s'alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio, che aveva dato tale autorità agli uomini. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse «Seguimi», ed egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei veduto ciò dicevano ai suoi discepoli perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori. Ma Gesù avendoli uditi disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti ma dei peccatori. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché noi farisei digiuniamo spesso e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro «Possono gli amici dello sposo fare cordoglio finché lo sposa con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno». Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchie, altrimenti gli otri scoppiano, il vino si espande e gli otri si perdono, ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Il viaggio di andata e ritorno di Gesù alla Decapoli mi colpisce perché dimostra la sua intenzionalità nell'incontrare persone specifiche anche se comportava un viaggio di 15 miglia attraverso il lago più una camminata di 10 miglia in ogni direzione non sembra che abbiano passato la notte nella Decapoli poiché la gente del paese voleva che se ne andasse prima che causasse ulteriori danni economici così egli torna con i suoi a Cafarno e gli viene portato innanzi un paralitico e vedremo più da vicino questo episodio quando tratteremo il Vangelo di Marco, quale ci dà più uh, dettagli. Qui Matteo ci fa sapere che Gesù ha visto la fede di quegli amici, e forse anche del paralitico, che hanno portato il pover uomo ai suoi piedi. E chissà come hanno reagito tutti quelli quando hanno sentito dire dal maestro, coraggio figlio mio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Probabilmente il cuore del paralitico era, era scaldato da quello che ha detto Cristo, no? prendi coraggio, e poi gli dice anche figliolo. E forse anche spiritualmente ha sentito un enorme sollievo. Tuttavia però i suoi amici mi sa che si aspettavano molto di più. Ovviamente gli scribi erano scandalizzati perché sapevano che Gesù si stava rigendo a Dio, dicendo «i tuoi peccati sono perdonati» perché solo Dio lo può fare. E Gesù cosa fa? Li rimprovera, accusandoli dei loro pensieri malvagi, che di per sé è un miracolo che avrebbero dovuto cattare. Ha dimostrato il soprannaturale, cioè la capacità di perdonare quindi la sua divinità, con che cosa? Con il naturale, attraverso il miracolo. E questo lasciò la folla piena di stupore e di leader religiosi pieni di odio e risentimento. Guardando la chiamata di Matteo mi chiedo se conoscesse Gesù. Ha sentito parlare dei suoi miracoli? Ne ha assistito forse ad alcuni? Stava seguendo a distanza e me lo chiedo perché? Perché proprio come nel caso dei pescatori, Gesù lo chiama e lui segue senza domande. Per di più invita a cena i suoi amici malvagi e deplorevoli perché anche loro possano incontrare il Maestro. Uso questi termini con sarcasmo perché questo è esattamente ciò che vedevano i farisei in quelle persone. Ancora una volta Gesù coglie l'occasione per rimproverare gli scrivi e i farisei dicendo loro di rivedere le scritture, poiché loro, ritenendosi giusti, rifiutavano di stare in compagnia di pubblicani e peccatori. Per questo Gesù dice che è venuto per chi si rende conto da aver bisogno di un medico e non per chi si crede d'essere sano. Questo è il triste stato di molti di oggi, la cecità. Che ce ne se renda conto o meno siamo tutti afflitti dalla malattia mortale chiamata peccato. Alcuni avvertono i sintomi e li ignorano sperando che svaniscano, altri cercano di curarla con il proprio rimedio. Altre addirittura la negano completamente e pochi arrivano a realizzare che esiste una sola cura, il sangue del nostro Salvatore. Io dico spesso che Cristo non è venuto per rendere buoni i cattivi, ma per rendere vivi i morti. Alcuni dei discepoli di Giovanni Battista furono sorpresi dal comportamento dei discepoli di Gesù che non rifletteva la condotta austera, contrita, dolorosa che avevano loro. E Gesù gli diede due esempi per indicare che c'è un tempo per i banchetti e un tempo per la tristezza, così come un tempo in cui il nuovo prende il sopravvento sul vecchio. La giustizia ora si trovava in Gesù e non più nei riti, nelle cerimonie o nelle privazioni. Allora una sintesi di questo sarebbe... Se non hai ancora una relazione con Gesù, perché senti di essere come un Matteo o uno dei suoi amici, ricorda che Lui è venuto per te. E se lo conosci, ti comporti come i farisei giudicando gli altri in base alle loro apparenze. Ragazzi, grazie di nuovo e non vedo l'ora di vedervi domani. Ciao.